0: FM Boedo, fin de espacio publicitario.
1: Bien, estábamos hablando acá hace un rato y llevamos ya un buen rato, no ¿Con sé quién? si con, con varias personas. Entrábamos acá a la radio, acá en Avenida Boedo, después de unas cuantas cervezas y viendo cuál es la diferencia entre el McCuffin el y el Motif. Yo, para mí, es lo mismo. No, para mí no. ¿No?
2: No, el leitmotiv es como que te introduce ah. a algo. No sé. Es el pretexto. Que...
1: No, tampoco. No. Ese motif? es el MacGuffin, es el pretexto, la excusa. Y el, y el motif es lo que se repite. Exacto. Es lo que se repite.
2: Exactamente, es algo cíclico, no sé, es algo que, 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 de, que quiere transmitir algo. Ajá. Para mí el MacGuffin es una excusa, bueno, hacemos esto para que después pase todo lo que viene.
1: Mira, tengo acá un, un referente nuestro muy importante en el mundo del cine, que es Truffaut. Truffaut, Ajá. François, Mi... François, Truffaut, un cabacho, pero... Un gabacho bueno, Copado. sí Copado Copado, eso mismo La palabra procede del music hall Habla del McGuffin En ese libro que se llama El cine según Hitchcock Van dos hombres en un tren Y uno de ellos le dice al otro ¿Qué es ese paquete que hay en el maletero Que tiene sobre su cabeza? El otro contesta Ah, eso es un McGuffin El primero insiste ¿Qué es un McGuffin? Y su compañero de viaje le responde Un McGuffin es un aparato para cazar leones en Escocia Pero si en Escocia no hay leones de Espeta el primer hombre. Entonces, eso de ahí no es un McGuffin. Le responde el otro. Me perdí. <risa>
2: No entendí demasiado el, el McGoffin, pero bueno, no importa. Lo importante es que estamos acá en el programa número 11 del Viaje a Ninguna Parte, es un programa especial dedicado a una sola persona. ¿A quién?
1: Alfred Fitchcock, que posiblemente sea nuestro eh, director de referencia y, y es, no sé, es un manual de cine en sí mismo. Sí, sí. <risa> espero para ti también me imagino sí bueno, no porque a ver quizás nah, tenés... con No puede
2: casarse no 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 bueno no. sí vamos a intentarlo
1: bueno quizás va a haber algún tipo de discrepancia eh, algún tipo de polémica a lo largo de este viaje que empieza ahora mismo
2: sí es que en realidad lo que vamos a hacer es hablar un poco de él de manera así como salpicada es como que Estamos casi googleando en vivo y vamos a hablar sobre él de esa manera.
1: Es imposible en una hora de viaje poder rescatar todo lo que dio Hitchcock y sigue dando a la historia del cine. Esto, como muchas veces hablamos, es una brújula para aquellos y aquellas que quieren descubrir o redescubrir el cine de este maestro.
2: Y lo difícil es decir algo nuevo sobre Hitchcock. Todo el mundo ya ha dicho lo que vamos a decir nosotros, pero mm -hmm. ¿quién te dice? Capaz que decimos algo distinto, ¿verdad? Alguien nos podría decir, che, lo escuché, el viaje en ninguna parte, esto, boludo, andan diciendo. Eso mismo, sí. ¿Puedes? Además, lo
1: tenemos en, en formato concentrado, en frasquito chiquito, así que.
2: Exacto. Pero bueno, eh, antes de, de arrancar, ¿vamos con el contacto o
1: no? Vamos, esper sí, 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 vamos a ello mismo, vamos a. ¿qué, ¿Qué tenemos? ¿Qué líneas, qué opciones tenemos para que se pueda contactar la gente con nosotros?
2: por FM Boedo 88.1 importante por, por importante. la radio, prendan la radio, la sintonizan. Uh -huh. eh, a ver los vecinos de Boedo si nos están escuchando algún, alguna señal, algo, algún una respuesta, algún sí, alguna respuesta, alguno que se acerca y no sé, disfrazado de, uh -huh. de Norman Bates, lo que sea. Uh -huh. eh, bueno, nos pueden escuchar también por la página web de la radio fmboedo.com.ar y también uh -huh. si, aquellos que tienen el, este sistema operativo Tan popular que es Android. Eh, pueden bajarse la aplicación de la red y nos pueden escuchar. Y después contacto. Digo teléfono y no nos llama nadie. Pero bueno, yo lo digo. Es el 4932 1870. Llámenos
1: llámennos. ...incluso tenemos un WhatsApp... ...para ponerle suspense... ...al, al programa de hoy... 15 67 75 22 05 ¿eh? ...así que tienen la opción... ...varias opciones... ...tenemos varias opciones... ...y van a estar muy presentes... ...a lo largo del programa de hoy... ...y como estuvo antes... ...y en el después... Porque Hitchcock es un eh, director eminentemente visual y entonces va a ser muy interactivo, vamos a compartir cosas materiales que están en la red, que creo que es interesante para descubrir al maestro.
2: Bueno, justamente así arrancó nuestro programa. Aquellos que nos siguen en Facebook habrán compartido, hemos compartido un, un video en vivo, eh, supongo que estarán impactados, capaz que no sabían que, que nuestras voces... Eh, eh, chocaban con estas imágenes, nuestras caras sí, en esas sí, pero bueno, supongo que algunos estarán como Conmocionados. Sí, sí, sí. Sí. sí pero bueno, si se reincorpora, ya saben nos pueden escuchar por acá, y eso búsquenos en Facebook, que es el viaje a ninguna parte y en Twitter, que voy a decir la cuenta de manera correcta, es arroba viaje
1: bravo, bravo, bien bien, bien, sí, esa es la cuenta, vamos
2: avanzando después de 11 once, once semanas eh, ya me la sé de memoria
1: 11 viajes, nada más y nada menos nuestra primera parada nueva, es es una parada, es un homenaje a uno de los grandes, otro maestro, pero en este caso de la música acá en Argentina, Gustavo Cerati.
2: Exacto, una, una cosa, porque pues, el que está hablando recién es José y el que está hablando ahora soy yo, Andrés. Ah, mira. ¿No? no Habría no. que decir, no sé si lo dijimos.
1: ¿Qué? No, seguro que no. Ok. No, 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 no.
2: Bueno, volviendo a lo que vos decías, vamos a escuchar el primer tema. Eh, que bueno, justamente vos mencionabas a Cerati que hoy se cumple un aniversario de, 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 de sus cumpleaños. Eh, y como el tema que gira en torno a nuestro programa Es Hitchcock Hitchcock es también sinónimo de crimen Entonces ¿qué? vamos a escuchar, ¿qué tema José?
1: Crimen Últimamente los días y las noches Se parecen demasiado Si algo aprendí en esta ciudad Es que no hay garantías Nadie te regala nada Todo podía terminar Terriblemente mal Pero este caso Había que resolverlo
3: La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí, en llamas me acosté. otro crimen quedará sin resolver la vida traición
1: Gustavo Cerati. Mira, fíjate, Andrés, yo tuve la oportunidad de esta gira, de este ahí vamos, de poder ir a verlo ahí en eh, Obras, Ajá. allá en Avenida Libertador, sí. impresionando recital. Incluso tuve la suerte de compartir este temazo de Gustavo con Mollo. Ajá que De divididos Que también ahí Cantó a se, dúo
2: Se editó este disco en DVD ¿No? Eso mismo Para recitar en vivo Eso
1: mismo sí ¿Y vos tuviste esa ocasión De verlo alguna vez en vivo?
2: No, nunca La verdad que a Cerati Lo descubrí una vez muerto No, no, no No,
1: no pero... No puede ser, a ver, Harry Bueno, tenemos al operador técnico, Harry Que es nuestro tercer operador técnico En, eh, en tres semanas En tres semanas, <risa> es muy hiscoqueano este tema Es decir, no, sabe, no sabemos qué está pasando con los operadores técnicos En el CMW <risa> Que desaparecen semana a bueno, no, no semana Y esto nos ha servido para correr Una tupida cortina Por el tema de Andrés y, y Cerati Igual teníamos ahí pendiente el tema del WhatsApp, que es algo novedoso, nuevo acá en FM Boedo. queremos. ¿Lo repito? Sí, porque tenías algo, algún tema técnico. Específico. Sí, en realidad
2: para que nos puedan grabar y que nos puedan. Nos puedan grabar en, digo, como contacto a FM Boedo o el viaje a ninguna parte, como quieran. Vean a FM Boedo porque pueden llamar a cualquier programa. Eh, graben el, este celular con el 549 11 66 75 2205. ¿okay? Uh -huh. lo, lo repetí leyéndolo así medio de costado, espero que se haya entendido. Bueno, vamos a hablar, de, bueno, dijimos, hoy es un programa todo sobre Hitchcock, muy especial.
1: Muy atento Harry, ¿eh? muy atento Harry, porque ahora mismo estamos escuchando de fondo lo que va a ser la banda sonora de las mejores películas de Hitchcock, que es Bernard Herrmann. Uh -huh. Así que ya atentos, porque empieza, Andrés, sí, el, empieza ya el, el momento Hitchcock. Exactamente.
2: Viaje. ¿Sabes que Hitchcock eh, hubiese cumplido 117 años?
1: No. No me digas. ¿Sale? Nació el
2: 13 de agosto. Bueno, dentro de dos días va a ser. Casi que de ah. casualidad o no, no sé.
1: Es un homenaje, es un salió homenaje, homenaje salió, salió homenaje.
2: Caprichoso o no, pero bueno, salió. Nació en 1899, un 13 de agosto. Y murió en 1980. Uh -huh. no sé. y, y bueno, vos hablabas del McGuffin, que es ese elemento tan presente en la narrativa y en el cine de Hitchcock, ¿no? Uh -huh. Vos los tratabas de, de, de definir a través de, de, de Truffaut. A veces Truffaut vuela un poco. Pero me gustó esta forma de, 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 de capaz de definir como para que quede un poco, no sé si más claro, pero uh -huh. distinto. Eh, por ejemplo, en historias o en películas de ladrones, el McGuffin siempre es un collar. Uh -huh. como Por ejemplo, en para atrapar al ladrón, uh -huh. una película de Hitchcock. Uh -huh. O en historias de espías siempre son los documentos o los papeles que se tienen que robar. Uh -huh. Esas son las excusas para que estos géneros fluyan
1: el pretexto exacto uh
2: -huh. eh, es el, como un artificio deliberado que siempre estaba presente en las películas de Hitchcock uh -huh. era una excusa narrativa con la intención de que el protagonista eh, viva algo extraordinario sacarlo de su rutina de, de su vida, que uh -huh. le pase algo que sea, justamente, que no sea lo ordinario, que sea extraordinario.
1: Uh -huh. Eso mismo. Mira, cambia mucho para, para que podamos hacer la diferenciación con todo el cine actual de superhéroes, ¿no? Uh -huh. Los protagonistas se mueven a voluntad, ¿sí? A voluntad, quieren salvar el mundo, oye que hay villanos y tal. Acá es de una forma extraordinaria ese pretexto, ¿no? es a voluntad, muchas veces... Lo fuerzan al personaje a entrar en ese en una aventura que ni se había imaginado Lo hace casi, te diría, de obligación uh -huh. En ese North by Northwest con Cary Grant uh -huh. Que resume mucho este concepto del cine de Hitchcock que La idea que el personaje se ve empujado a meterse en un uh -huh. mundo Realmente de, 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 de mucho suspense, ¿no? de, mucha, de mucha acción
2: Exacto eh... Un consejo por si realmente tienen ganas de después de googlear algunas cosas que, que nosotros mismos ya googleamos y que les vamos a repetir. Uh -huh. Tiene que ver con los títulos de las películas. A veces eh, en, el título original en inglés eh, varía demasiado en, de acuerdo a cómo se estrenó en cada país. Recién menso, mencionabas uh, North by Northwest, que es uh -huh. eh, una película icono de él. Por ejemplo, en Argentina se estrenó como con la muerte en los, en los no, talones,
1: intriga la, el, y también
2: intriga internacional. Final, sí. Y en España... Con
1: la muerte en los talones. Con la muerte en los Fíjate, talones. acá quizás pegó un poco el tema del uh -huh. título español. Y sí, también. Va...
2: Es más, uno cuando capaz que va a comprar algún Blu-ray o un DVD de alguna película de Hitchcock, tiene esas dudas. Así, o sea, si consulten siempre el título original en inglés. Eh, vamos a tratar de, de mencionarlos todos en, en inglés, como para estar hablando de una misma película y que no traiga ninguna... Ninguna confusión
1: Ojo con mi inglés que quizás también puede generar más confusión de la debidamente necesaria <risa> Pero bueno, vamos a intentar movernos por ahí, por el por el, por el lugar de, del título original sí
2: Ok, vos hablabas hoy cuando veníamos en el auto, los dos, eh, por acá uh -huh. por la avenida Boedo
1: Además en blanco, en blanco y negro veníamos Exactamente veníamos en blanco y negro
2: eh, ¿Cuál es la importancia de Hitchcock hoy por hoy? ¿Cuál es esa vigencia, ese clasicismo que hay y esa modernidad en su cine? ¿Qué, qué, qué, qué te parece a vos?
1: No, fíjate, sí, quizás un poco la reflexión para aquellos y aquellas que nos están escuchando. Bueno, ¿quién es Kisco? ¿Quién demonios es este director para poderme sumergir en sus películas? Bueno, es, un, eh, es uno de los directores máximos de la historia del cine. ¿Y por qué? Porque realmente como se avanzó en mucho tiempo a lo que vendría después y se convirtió en una referencia en el cine posterior. Uh -huh. Es el que realmente entiende el cine como algo visual, ¿sí? Y donde le pone mucho esfuerzo al tema de la planificación, al tema de la técnica. Uh -huh. Algo que ahora es muy fácil de entender, con los efectos especiales, con las pantallas de croma. Bueno, en el momento en que Hitchcock ...aparece en la historia del cine, realmente no existía... ...y había realmente que tener una mente muy creativa, muy innovadora... ...para poder avanzar en cosas que la industria no le ofrecía a Hitchcock, ¿sí? Entonces inventar, uh -huh. inventar esa técnica es posiblemente lo que hace que Hitchcock... ...sea algo moderno y sea alguien, como tú decías, un clásico... ...porque realmente si yo tuviera que recomendar a alguien un manual de cine... Lo primero que haría es evidentemente que vea las películas de Hitchcock Es el director más directo en cuanto a la narrativa cinematográfica Es donde podemos aprender más Porque es el más directo y el más claro uh -huh. Entonces ahí Hitchcock, si yo tuviera Yo aprendí cine viendo películas de Hitchcock Que entender los diferentes tipos de plano eh, La importancia de lo que tú comentabas ¿no? de, Del avance del protagonista en la historia uh -huh. Esas cuestiones pasan mucho por... Por, por el cine de Hitchcock
2: Sí, yo creo que también Hitchcock eh, Vamos a decir Hitchcock durante, muchas veces Durante esta noche Sepan entender eh, Creo que también fue uno de los Primeros directores Que tomó conciencia de lo que Era el cine y su lenguaje uh -huh. eh, y, a, y a través de él Hasta el, el mismo arte cinematográfico Tomó conciencia No uh -huh. es casualidad que generaciones posteriores Como o sea, Spielberg uh -huh. Brian de Palma Ayúdame, José no
1: mira incluso Tarantino eh, eh, Matrix una película muy loca ¿eh? uh -huh. de los eh, hermanos bo, uh, hermanas ya uh -huh. no sé si es hermanos hermanas ya no sé en qué quedaron sí. los Wachowski es ¿eh? eh, Wachowski eso mismo no, bueno. Bien, te dije el tema del inglés bueno ahí también incluso en el salto de Trinity en la primera de Matrix eh, bueno, es, es una referencia exacta a una de las primeras secuencias en vértigo con James Stewart ¿qué pasa? lo que te contaba hace un momento es decir ahora bueno los los hermanos en Matrix hicieron cualquier cosa a nivel de efectos especiales hacerlo en la época la de Hitchcock era algo realmente increíble y Hitchcock dedicaba el tiempo en eso por eso en algún en algún momento no sé si escuchaste hablar de que los actores eran ganados uh -huh, sí eh, es, hay mucha mitología en relación a esas declaraciones ganado Para...
2: en el sentido de que eh, su rol protagónico dentro de, del ...del mecanismo de la filmación de una película... ...de lo que representa para una obra... ...era un decorado más...
1: ...superficial, sí... Uh -huh. era, ...era una cosa más en, en el... ...para Hisco, que lo importante era esa trama... ¿sí? Uh -huh. que, Eso, ...que fluyera... ¿eh? ...y eh, a nivel visual... Eh,
2: ...creo que va a ser difícil que nosotros podamos definir... ...la importancia de la interior del cine... ...sin ver las películas... Uh -huh. ...sin que las vean... Eh, ...pero es, es muy extraño, es como muy loco decir... Eh, yo no soy muy partidario de, de, de lo que provocan los premios Oscar, pero por ejemplo Hitchcock no ganó ninguno como mejor director uh -huh. en, no tuvo ninguna película que haya sido premiado como mejor director y, y como un tipo tan importante bueno, pasó eh, también, Andrea uh -huh. eh, Ganó un Oscar como mejor película con, con Rebeca.
1: Eso mismo. Eh, que bueno, ahí lo producía el David O. en uh -huh. eh, Esa Rebeca fue el aterrizaje en Hollywood. Eh, Hitchcock, que es un director en británico, inglés, que tuvo una buena carrera ya en Inglaterra, con mucho cine mudo y también películas ya del suspense. Ya era maestro del suspense. Eh, y aterriza en Hollywood con Selnik, ¿sí? sí uh -huh. Y con Rebeca hablabas, eh, sabes que posiblemente eso que hablabas tú hace un momento, que quizás nos puede, puede surgir otra idea, es el tema de que en su tiempo Gisco no fue reconocido, quizás, uh -huh. ¿no? Como y ahí indicabas el tema de los Oscar. Fue reconocido posteriormente En la década de los 60 con todos los directores estos franceses. Sí, eh, recibió eh, un Oscar
2: honorífico. Eso mismo. Eh, antes de, de, de su muerte recibió un Oscar. Eh, honorífico uh -huh. y creo como para resaltar y, y, y un poco esta esta importancia de Hitchcock en la actualidad es decir eh, o en la historia del cine hay, eh, no sé, hay datos que me gustan eh, uh -huh. nombrarlos por ejemplo no sé la colaboración entre Dalí Hitchcock eh, en la película Spellbound con Ingrid Bergman y Gregory Peck uh -huh. en una escena onírica es decir uh -huh. como qué lindo
1: mítica no sí, sí, sí. realmente es un cortometraje uh -huh. dentro de la película que pasaría un poco con aquella película de Almodóvar, sí, uh -huh. donde también me hable con ella, uh -huh. si no recuerdo mal, uh -huh. ¿Sí? creo que hablé con ella que es otro cortometraje dentro de la uh -huh. película. Bueno, esa es ya es una película en sí mismo esa. Y después podemos de decir
2: de Hitchcock como cosas que hay. nos ha dejado, por ejemplo en La Soga esa secuencia donde la relación tiempo real y, y tiempo fílmico eh, intentan ser únicos. O mismo también eh, ocurre, no solamente en la cuestión de tiempo, sino también en espacios. Por ejemplo, uh -huh. en, en náufragos. Es uh -huh. decir, la película eh, transcurre únicamente en un bote. Uh -huh. eh, hoy por hoy, no sé, hay muchas películas que, que uh -huh. juegan con esto. No sé, recuerdo, Enterrado, esta película del director catalán, Ajá. que vos lo conocés.
1: Sí, es Rodrigo Cortés. Uh -huh. es un amigo, amigo. Ajá. amigo, amigo. Mira, a ver si me chatea, si eh, me está escuchando.
2: Por eso, eh, después el alarde de, de lo subliminal en psicosis, la utilización pionera de, de artilugios técnicos, por ejemplo, como en, en Los Pájaros. Uh -huh. eh, eran todas cuestiones que, que, que eran de avanzada para, para la época y él, no sé, filmaba uh -huh. sus películas, es decir, no, no, no encontraba ningún obstáculo técnico. Uh -huh. eh, era caprichoso, exigente... Y obsesionado uh -huh. Todo lo que un buen director Tiene que tener
1: Eso mismo Desafía Como decimos Desafía a la industria Y al cine del momento Que hasta el momento Pensaban que la tenían Re clara eh, Con esas superproducciones De Hollywood Bueno eh, Hitchcock desafía Innovando En ese momento y, para, y no sé, quizás como botón de muestras hacía referencia al tema de psicosis, tenemos ahí algún corte no preparado de un poco de esas anécdotas, de esas cuestiones, ¿sí? uh -huh. de algún amigo que colgó ahí en YouTube, algunas cuestiones. Eh, Sobre datos de, de la película. De la película, para que eso que hablabas vos, no de la obsesión, de la planificación, de rodar. De, es decir, de tener la película eh, terminada antes de filmarla. Era una, claro. eh, ya terminaba la película una vez que la había planificado y tenía trámite, toda la estructura. Eh, Era casi, un trámite. casi
2: burocrático. Uh -huh. él, él hasta hacía ensayar los actores, todo, pero ella sabía lo que tenía que sacarle a cada actor para conseguir ese esa cosa de arte dramático en cada escena. Eh, así que vamos a escuchar esto cortito que no sé dónde lo robamos. Vamos.
0: Durante la filmación, Alfred Hitchcock dejó un modelo del cadáver de la madre de Dorman adentro del camarino de Janet Leigh. Él quería probar qué tan aterrador era este esqueleto. Esto puede verse representado de forma espectacular en la película de Hitchcock. Como ustedes sabrán, Psicosis es una adaptación cinematográfica de la novela de Robert Bloch. Hitchcock le compró los derechos al autor por la suma de 9.500 dólares. Además compró todas las copias del libro que había en las tiendas para que la gente no supiera cómo era el inesperado final. Cuando Hitchcock reveló finalmente de qué se iba a tratar su nueva película, él dijo que iba a ser, y cito, la historia de un joven cuya madre era una homicida. Hitchcock nunca reveló una sinopsis oficial de la película a La Prensa. El escritor Robert Bloch admitió que el personaje de Norman Bates está inspirado en Ed Gein. Este era un asesino famoso que robaba cuerpos de tumbas de mujeres y luego utilizaba sus pieles para crear lámparas, cobertores de sillones y otros tipos de muebles domésticos. Él guardaba órganos humanos en su refrigerador y hasta llegó a crear un cinturón de pezones. Admitió haber asesinado a una camarera en 1954, de chico, Kane tenía una madre sobreprotectora que no le dejaba tener amigos ella creía que todos eran una mala influencia para su hijo por eso todos afirman que Kane se trastornó gracias a la opresión que recibió de Chico ahí se puede ver la similitud con Norman Bates ambos tenían una madre sobreprotectora al extremo el libro es bastante diferente que la película Marion Crane es una de las protagonistas de la cinta pero en el libro solo aparece en dos páginas. El actor que interpreta a Norman Bates se llama Anthony Perkins. Él estuvo una vez nominado a los premios Oscar como mejor actor gracias a la actuación en la película Friendly Persuasion. Y muchos creen que debió ser nominado por el trabajo que realizó en Psicosis, pero lamentablemente nunca lo fue. Anthony murió de SIDA el 12 de septiembre de 1992. Sin duda su interpretación de Norman Bates quedará plasmada en la historia del cine para siempre. Existe una secuela de Psicosis llamada Psicosis 2. La película cuenta cómo es la vida de Norman Bates después de ser declarado legalmente sano y liberado del psiquiátrico en donde estaba internado. La famosa escena de la bañera que tan solo dura 3 minutos y tiene 77 ángulos de cámara distintos y 50 cortes. Se filmó en 7 días. Los cortes son tan rápidos que mucha gente de la audiencia de ese entonces creyeron que vieron un pezón de Janet Leigh. Esto nunca pasó ya que Hitchcock usó un doble de cuerpo en esa escena. Hay un mito que dice que Hitchcock no dirigió la mítica escena de la bañera, eh, pero eh, tanto Janet Leight como la asistente del director Hilton Green eh, dice que esos rumores son totalmente falsos. La sangre de Marion está hecha con chocolate. En un principio Hitchcock consideraba a la actriz Dina Emeril para el papel de Marion, pero al final decidió elegir a Janet Leigh gracias a que en ese entonces ella era la que tenía más renombre. Como era una actriz tan famosa nadie se imaginaba que sería asesinada en la mitad de la película. Un rumor dice que el grito desgarrador de Janet Leight fue gracias a que Hitchcock usó agua fría en la escena, pero Leight ha negado rotundamente esta teoría. En su lanzamiento inicial, Psicosis recaudó más de 15 millones de dólares, convirtiéndose en el éxito comercial más grande de Hitchcock. El sonido del apuñalamiento fue producto de la destrucción de unos melones y sandías con un cuchillo. La voz de la madre de Norman fue hecha por tres personas diferentes, incluyendo a un hombre Paul Jasmine que era amigo e personal de Anthony. Los otros dos eran e Virginia Gregg y Janet Nolan. La casa de Norman e Bates todavía sigue viva en Universal Studios Los Ángeles. Hitchcock hace un pequeño... Bueno, lo cortamos muchachos, pues sí. no, hasta ah, flaco. Sí, botón como no. muestra
1: más que suficiente para que tengan la idea de eh, cómo, cómo bueno, cómo planificaba la locura de eh, la locura de, <risa> ¿De, de, de Hitchcock, ¿no? En tener todo planificado, en tener todo todo presente, sí, antes de la, de la habla de muchos tópicos, habla de muchas cuestiones, se habla de la influencia de de la mamá de Hitchcock y es la mamá de Anthony Perkins uh -huh. no sé, en, en psicosis hay como muchos tópicos, tenemos a Andrés... Ahora, a ver, si,
2: si, si tuviésemos que hacer como una especie de ABC del de cine Hitchcock, podemos decir hay muchos tópicos, por ejemplo, es decir es un cine totalmente narrativo totalmente audiovisual es decir, él odiaba un, un, creo que un concepto que él había implementado que era teatro filmado odiaba el teatro filmado eh... Creo que, que ese dicho popular de que una imagen vale más que mil palabras aplica extraordinariamente a lo que es el, el, el cine de Hitchcock. Después podemos decir, no sé, que el peligro en las películas de Hitchcock eh, los personajes lo vivían en lugares que eran como insospechados. Es decir, dos ejemplos rápidos. Uno, en el hombre que sabía demasiado gran película que le hizo dos veces una remake. Es decir, que el, filmó en 1955 y la original que era del periodo mudo de
1: 1934. Es la que cautivó a Selnik y lo trajo Ajá. a Hollywood cuando vio la película inglesa. Ya, igual allá en Inglaterra ya era, era, era un maestro, era uh -huh. un genio, ¿no?
2: Y por ejemplo, bueno, volviendo a lo que decía un poco esto de que el peligro se da en, en, en lugares como insospechados, en este caso era... En una en el Royal Albert Hall eh, en una, una noche de ópera uh -huh. se, se está por producir un asesinato uh -huh. eh, creo que el otro es eh, creo que es el, el más icónico es el North by Northwest eh, la escena de Cary Grant bajando bajándose de ese autobús uh -huh. por qué dije autobús de ese Bondi es en el, el neutro podcast y baja en el medio de la nada en el medio del campo y uh -huh. Tiene que encontrarse con alguien y no pasa nada, no pasa nada. Entonces, uh -huh. decir, ¿qué peligro puede acechar a esta persona?
1: Uh -huh. y cualquier voy. cosa, un avión que viene fumigando. Es decir bueno, es, cualquier es como la, cosa la, es...
2: la persecución más bizarra, más bizarra una, sí. un avión persiguiendo a una persona que va corriendo y uh -huh. tratando de, sí, sí. de Era... herirlo es, o matarlo, todo. Es,
1: eso mismo, es que Hitchcock pone eh, por primera vez... Eh, es decir, lo más importante para Hisco es el espectador, entonces es la, es la pura diversión, sí, en ese sentido y es algo como tú relatabas, Andrés, algo y es muy importante, vamos a repetir mucho, algo visual S pasa en muy poquitos directores que puedes ver una película sin sonido y la puedes entender, Hola, sí, y la, y la puedes, y de la puedes y la, y la puedes entender, y la puedes entender directamente, ¿sí? La, bajas el volumen y la, es total, puramente visual. Exacto. Hitchcock se formó en el cine mudo, es un director inglés que empieza en el, en el cine mudo y entonces la tenía re clara en todo este tema, porque decía, bueno,
2: Exacto. lo importante
1: acá es... Un, el, un dominio la de,
2: de lo narrativo y de, de lo visual impresionante, un narrador nato... Eh, y es eso, justamente, una, eh, North by Northwest, es esa situación de una persona común y normal que pasa algo totalmente extraordinario y, uh -huh. y, y pasa de lo cotidiano a la aventura misma, uh -huh. ¿o no?
1: Eso mismo, estamos hablando de Cary Grant en esa película, North by Northwest, que era eh, posiblemente mm, eh, el que había escrito el tema de James Bond, ahora no me sale el nombre que era el que escribía las novelas de James Bond, quizás algún oyente... Eh, nos, nos dice, No me acuerdo ahora. Bueno, ese, el que escribe las novelas de, de James Bond, quería a Cary Grant de, eh, de James Bond. Ajá. Y Cary Grant, bueno, Hitchcock le regaló el primer, te diría, James Bond a Cary Grant. Era este y también en, en Notorious. Uh -huh. y también fue un, un espía, ¿no? Entonces. Eh, Ahí vamos a otro de los aspectos importantes Porque para uno de los tópicos Que hablábamos hace un rato Era el tema de que los actores eran ganados en el cine de, de Hitchcock uh -huh. No eran tan ganados Porque realmente eh, elegía a los mejores en su tiempo ¿no? James Stewart, Cary Grant uh -huh. eh, Y a todas las rubias que encontró en Hollywood en aquel momento Ingrid Bergman, Grace Kelly, Doris Day uh -huh. que Estaban ahí, Tippi Hedren Estaban en el cine de...
2: Y, y déjame agregar una cosita más, porque
1: es un quilombo este programa. Es Ajá. un quilombo, porque hay
2: mucha información sobre Hitchcock. Una locura, Y sí. nos desbordamos, y, sí, no. sí. y creo que me atraganto, porque Ajá. surgen 200 cosas.
1: Y no te hablé del efecto Kuleshov. No de... Todavía no hablamos del Andy, efecto Kuleshov. ¿Andy Kulesov? No, no, Andy, no, es un ruso. En este caso ah, es un ruso. Okay. Sí, sí, <risas> Kuleshov. No te hablé de esto. No te hablé todavía del, de, del efecto Kuleshov en el cine de, de Hitchcock... Si están atentos a las redes sociales, en Twitter y en Facebook, vamos a ir colgando cuestiones relativas a, a, a esto, que es el efecto Kulesov. Lo vamos a descubrir en las propias palabras de, de Alfred Hitchcock. Uh -huh. Bueno, ¿querés que pasemos ya a los bifes, realmente, directamente? Sí, dale. Una vez después de esta introducción que nos ha llevado medio viaje.
2: No, ya no es una introducción, es del programa mismo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. No,
1: bueno, eh...
2: Porque estamos haciendo como hace Hitchcock en sus películas, es decir, eh, el público sabe algo que nosotros no sabemos, me parece. Ajá. Algo va a pasar, en este caso creo que es eh, Harry, sabe más mm. cosas del programa que nosotros. ¿Qué sigue ahora?
1: Hay una película que es, ¿te acuerdas? No sé quién mató a Harry, de Hitchcock. <risa> <risa> no, ¿No la conocías esta Harry? Bien, música, maestro.
3: One shots and we'll take that ride cross this bloody river to the other side. Forty one shots cut through the night. You're kneeling over his body in the vestibule. Praying for his life. Well, is it a gun? Is it a knife? Is it a wallet? This is your life. It ain't no secret. No secret, my friend. You get killed just for living in your American skin. A son ready for school She says on these streets rules You've got to understand the rules If an officer stops you Promise me you'll always be polite And that you'll never ever run away and promise mama you'll Keep your hands inside. Well, is it a gun? Is it a knife? Is it a wallet? This is your life. It ain't no secret. No, no secret, my friend. You get killed just for living. You're married. I'm your eyes.
1: ...bueno, este se merece otro especial... ¿eh? ...me parece, lo está pidiendo a gritos... ...este Forty One Shots... Eh, ...de Bruce Springsteen... ...el jefe, el otro maestro... Eh, ...en este caso del, del rock, ¿no?... Eh, ...bien, bueno, seguimos en este viaje... ...hablando de Hitchcock, en esta conversación... ...acá en... Eh, en, ...en este viaje desde FM Boedo... ...hablando de Hitchcock es muy difícil, lo dijimos... ...ahora vamos a entrar un poco al tema de... ...las películas, bueno, hay un montón de películas de Hitchcock... ...de todos los colores y lugares, vamos a, a ceñirnos en aquellas que representan algo para nosotros y que creemos que pues, son muy recomendables y que ojo al dato, muchas de ellas están subidas a Youtube, que dentro de lo que cabe mira, dentro de la internet y todas estas cosas, viene bien poder acercarse al maestro eh, y a sus películas ¿no? ¿vos eh, ¿tú recuerdas Andrés tu primer contacto con Hitchcock? creo que no después de muerto me imagino
2: sí, también, no lo eh, vi en vivo está bien. <risa> Pero no no, recu no sé, no recuerdo. No, no recuerdo. Verdad. Calculo que psicosis. Eh, recuerdo esa etapa preadolescente de alquilar películas de terror. Uh -huh. Y creo que fue psicosis. Porque eh, se hicieron después otra psicosis. Después uh -huh. de la original de, claro. de Hitchcock. Uh -huh. Que era una pedorrada. Sí, sí. Y creo que a raíz de eso. Hicimos eh, como. Con esos compañeros de secundario. Con esos amigos de la preadolescencia. Eh, entre alguna película picante. Y alguna de terror. Alquilábamos. Eh, Hacia,
1: psicosis. Hacían maratón. hacía maratón de psicosis. Exactamente. maratón. Mira, lo mío es, eh, sí, los ciclos de estos tipo, Fernando Martín Peña, que hace en la filmoteca de la televisión pública, bueno, la televisión pública allá en, en, en aquel país lejano de donde yo vengo, bueno, eh, nada, me enviaban a la cama cuando proyectaban la película de Birds, Los Pájaros, no, no, esta película tiene dos rombos, es para mayores de 18 años, a la cama, a la piltra. y bueno, ahí me quedó como ese trauma, esa obsesión, hablaría en términos hiscoquianos, de recuperar la filmografía de Hitchcock. Y mi primer acercamiento fue, quizás, a una de esas películas imprescindibles. si tienen ocasión de, de verla, vayan a psicosis. Ya hemos tenido ahí un fragmento, vayan a psicosis, porque es, es una de esas películas que habla de una, de una cuestión importante que hablamos, escuchábamos en el audio anterior, eh, de que Gisco, como lo basaba todo en lo visual, no hacía mucho caso a hacer adaptaciones de grandes libros o grandes novelas. Sí que pasó con Rebeca, pero no con sus otras películas. Entonces lo basaba en todo, en relatos cortos.
2: Hasta en, está en artículos de, de
1: diarios, artículos de actualidad. Eso mismo. Lo basaba y entonces ahí tenía una libertad creativa. Imaginaros, nadie le podía decir, bueno, es que no te está, está ciñendo al libro o a la historia, sino que decía, bueno, voy a contar lo que yo quiero y como yo quiero. Y Psicosis, sale un poco eso porque era uno de esos capítulos, que, episodios que estaban planteados para la mítica serie de Alfred Gisco Presenta, que también fue Revolucionó el mundo de la televisión, capítulos de 20 minutos, que eran en formato de ese relato corto, de terror, suspenso, incluso humor, bien, ahí rescató a ese Psicosis y dijo, no, esta la voy a hacer en grande, y fue también una de esas películas que marcan a Hitchcock desde el lugar del marketing, de la promoción, de adelantarse a su tiempo. Bueno, Hitchcock fue una marca. Eh, las películas de Hitchcock, si recuerdas, aparecen todas en el crédito inicial Hitchcock y la película, ¿no? Aparece North by Northwest de Hitchcock. Bueno, ¿Mm? es una marca. Hitchcock se convirtió en una marca y yo iba a ver una película de Hitchcock y se convirtió en sí mismo en un género, ¿eh? Eh, si, si Hitchcock transita el lugar del suspenso, es el maestro del suspense y todas esas cuestiones, bueno, no transitó muchos otros géneros, pero sí que, si podemos decir, Hiscock sí. es un género en sí mismo, ¿no?
2: Sí, con respecto a lo de la marca personal, déjame decir que él cultivó... Esto de que en sus películas, hasta sus tráileres de las películas, era él hablando a cámara y diciendo de qué se trataba la película. Uh -huh. Él en primera persona. Y después el tema de sus cameos también. Es, sí. es, es, es decir, es, es, estoy yo acá, es mi película. Y es lo que un poco me, me, me hizo acordar eh, lo que decía Frank Capra, otro director clásico de ese Hollywood tan clásico, de que... Eh, pudieron imponerlo del tema de el nombre delante del título Ajá. es decir eh, uno iba a ver de, de Alfred Hitchcock psicosis uh -huh, okay. eso mismo. Eh, y bueno y esta marca personal que decimos de Hitchcock también se, se, se dio una en la forma en que él difundía el tema de la publicidad en uh -huh. sus películas creo que el que el caso más eh, resonante es el de psicosis uh -huh que él generó como un misterio muy grande alrededor de la película, uh -huh. no quería que se sepa mucho de los de, de las cuestiones argumentales uh -huh. eh, todo esto con el, el fin de, de generar curiosidad en el público eso ¿no? Mismo. y hasta cosas como muy destacadas por ejemplo de esa política de, de, estricta de la puntualidad es uh -huh. decir, vos no podías llegar a, las, a la sala tarde porque no te dejaron entrar a ver psicosis. Eso mismo, en todos esos detalles, es decir, de esta meticulosidad ajá, da, da, ajá. de Hitchcock, en esto de estar alrededor de todo, de estar todo, tener bajo control y tener ese misterio, hasta prohibió a los actores uh -huh. eh, dar entrevistas a la prensa.
1: Ajá. Eh, lo tenía lo tenía todo planificado como una operación totalmente de marketing, ¿sí? lo tenía... Eh, Totalmente, to, totalmente eh, vivía el tema de la promoción muchísimos años antes de lo como lo estamos viviendo bueno conmigo también ¿no?
2: sí pero para también seamos sinceros que en realidad es decir ya era puro negocio Hollywood uh -huh. no, no estamos diciendo nada nuevo uh -huh. era la edad de oro de, uh -huh. de los estudios uh -huh. eh, y esto también trae a colación de esto de hablar de que a Hitchcock le gustaba tener todo bajo control uh -huh. y la relación que tenía con su productor artístico y ejecutivo que era David Selznick Eso, con él uh -huh. dos personalidades totalmente opuestas los dos eh, Apuntaban a tener el control en lo suyo. Cuando Cernic lo lleva a Hitchcock a, a Hollywood, uh -huh. eh, Cernic venía del gran batacazo y del, del gran éxito de lo que el viento se llevó. Uh -huh. Y creyó que Hitchcock era un tipo totalmente domable, dócil y que podía manejar. Bueno, de eso sacaron grandes réditos. Rebeca fue un éxito. Uh -huh. Spellbound no tanto. Uh -huh. Pero bueno, eh, eran dos personas que querían todo bajo control y así chocaban. Uh -huh. Es como su primer matrimonio en Hollywood que tuvo... Eh, Hitchcock con Selznick uh -huh. y así resultó. Eh, después podríamos hablar, ya que estamos escuchando esta música de fondo que otro matrimonio de Hitchcock en Hollywood fue con Bernard Herrmann uh -huh. eh, eh. gran compositor de música que ...que es uno de los protagonistas de, de, de
1: la filmografía de Hitchcock... ...eso mismo, está presente... ...hablabas de filmografía en su aterrizaje con Selnick, ...bueno, hay una época dorada... ...esas grandes superproducciones de ese Hollywood... ...y donde Hitchcock destaca sus obras maestras... ¿no? Toda... ...hay obras maestras por todos lados ¿no? en la filmografía de Hitchcock... ...pero bueno, ahí está la ventana de indiscreta... Está Psicosis, está North by Northwest, está The Birds. Bueno, toda esa música, todo ese momento primordial de la filmografía de Hitchcock es con Bernard Herrmann, que se convirtió en, 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 un, en, en un apoyo fundamental en lo visual. Esa Es tan así, fíjate, que a nivel incluso de, de la versatilidad de Bernard Herrmann y de lo que le pedía Hitchcock, en la película Los pájaros, de Birds, no hay banda sonora como tal, no hay melodía, no hay temas musicales, no hay música, sino lo que Bernard Herrmann le pide a Hitchcock es que a través de los sintetizadores genere el graznido del pájaro y genere esa, esa sensación en el público de amenaza a través de ese sintetizador. Así que es totalmente, eh, bueno, novedoso en ese sentido en cuanto a banda sonora de una película, ¿no?
2: Y bueno, ya estamos hablando, vos me preguntaste, cómo, claro, ¿cómo entré en contacto con, con uh -huh. Hitchcock? La verdad que no sé, no me acuerdo, soy joven, entiendan. Uh -huh. No,
4: bueno,
2: Entonces, tiene que ver con eso. Pero yo te pregunto, ¿cuál es tu película preferida? O si me tenés que hacer un top 3? O un, no, tu película preferida, sí, si, sí, si, sí. Si, me llevo una película de Hitchcock a una isla desierta. ¿Cuál te llevas?
1: Mira, hay dos películas. Una hace un rato hablábamos que es, es primordial, imprescindible para mi psicosis. Pero si te me tengo que acercar por primera vez al genio, a Hitchcock... Donde está North by Northwest, que es esta con la muerte en los talones, que sí. es la película donde está todo el cine de Hitchcock, está ahí metido, ahí está ahí concentrado, es la película que, que es un es un libro, es un libro de Hitchcock, que es, eh, si quiero descubrir a Hitchcock ahí está eh, todo el cine, aglutina esa película... Eh, que en su totalidad. Así que ahí está, por ejemplo, la figura del falso culpable, está el tema de eh, lo que hablábamos antes del McGuffin, el, el, ese pretexto que hace mover al, al personaje, está esa manipulación en cuanto a tiempo, espacio, está también incluso... Eh, ¡La heroína eh, rubia! Eso mismo, está por primera vez, bueno, está una de esas heroínas... Eh, eh, ¿Quién era ahí? ¿En dónde? ¿Quién era ahí? ¿Qué, qué heroína era rubia ahí? ¿En dónde? ¿En, ¿En qué película? North by Northwest.
2: Ah, ahí tenés tu libro. Ahí tenés todo. ¡Búscala! Bueno. ¿Estás en vivo? Buscala. Bien,
1: bueno. Uh,
2: bueno, entonces tu película que te llevarías a, a una isla desierta de Hitchcock es North by Northwest.
1: Esa misma, con aquella escena que hablamos, esa escena imposible, que es la del avión sí. en medio del, de un desierto. Bueno, esa es la película que realmente resume la... El, 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 cine de, el cine de Hitchcock ¿no?
2: es que en realidad yo creo que todas las películas porque ahí volvemos un poco a lo del sello autoral, creo que en todas las películas creo que cuando, me pasa cuando Clapton toca la guitarra, si yo prendo la radio y escucho un acorde digo a Clapton, pongo la tele y estoy haciendo zapping y veo un plano digo Hitchcock es uh -huh. el sello es el, el, esta cuestión autoral que es totalmente reconocible, uh -huh. qué es lo que al principio adelantamos de, de que Hitchcock en su momento no era muy reconocido por la crítica ni, 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 ni por la industria de Hollywood y casi que no, no fue rescatado porque no lo creo que sea así pero tuvo que venir parte de una generación de, de críticos de Francia de la revista Calle du Cinéma que tenían su teoría de la política de autores y es donde él eh, encaja a la perfección y ahí es donde Hitchcock eh, entra en relación con todos estos eh, críticos que estamos hablando de futuros directores uh -huh. como fueron
1: Truffaut, Chabrol exactamente, eh, con
2: Godard que sigue eso filmando mismo, en 3D eso actualmente es
1: Ajá. ahí fíjate que lo que rescatan es a este director Hitchcock dicen, ojo, este señor Alfred Hitchcock es un autor uh -huh. porque tiene eh, una, un tema, tiene una forma de filmar en todas sus películas eh, que hay que rescatar, es, es, es un autor y no es, y no, y, y no se circunscribía únicamente en un cine de alto presupuesto, de Hollywood, de entretenimiento, sino que sigue unas unas directrices y una forma de, de hacer cines. ¿eh? Eh, Eva, perdóname. Eva Marie Saint Sain.
2: Ah, por eso. Una... Por eso era no. Medio, no. Eh. ¿Te das ¿Es? cuenta que no te acordás de la protagonista de tu película preferida? Pero
1: por... no. no. Pero ¿sabes por qué? Porque tenía muy presente la escena esa que Acata un poco la moral del espectador, que era aquel momento en que Cary Grant y eh, esta Evie Madison juegan a las cartas en el tren y, bueno, eh, induce al acto sexual, a la aproximación Ajá. de los dos cuerpos cuando el tren entra en, en aquel el túnel. túnel negro.
2: Eh, en esa penetración vial eso
1: mismo, ¿Eh? ¿Eh? mira fíjate cómo como Hitchcock eh, eh, provocaba a la moralidad de, de su tiempo ¿no? a mí la verdad que las películas que tienen más eh,
2: referencias y estas intrigas int o estas cuestiones más alegóricas y simbolismos no. No, no es que no me gusten pero me quedo con, con una por ejemplo que mi película preferida ya que no me lo preguntaste y me lo pregunto yo
1: adelante, no me lo quisiste decir hasta el momento no lo tenía acá previsto en el guión
2: es eh, Real Window, es ah, decir, bien. la ventana indiscreta. Sí, sí. Para mí es, es, es la película del cine, Joya. sobre el cine, uh -huh. y con, para mí, la mejor
1: dupla de... de,
2: uh -huh. de, de, de que, que creo que en esa sola película el protagonizaron que fue James eh, Stewart y Grace Kelly. Eso
1: mismo, Grace Kelly. Fíjate que es un ejercicio puro de punto de vista. Uh -huh. ¿eh? Lo que vemos es lo que ve James Stewart, uh -huh. es decir, no hay... No hay forma, de ahora con todo esto del montaje, de aproximación, de zoom y tal, no, acá vemos lo que James Stewart ve, y esto realmente es un ejercicio, de, diría, de rebeldía, de, de, no sé, de modernidad, de, de autor, ¿no? De decir, uh -huh. bueno, vamos a ver, y si veo más de cerca es porque él, James Stewart, se pone los... Eh, los, eh, uh -huh. los... ¿cómo se llama? binoculares, Eso mismo. Uh -huh.
2: Eh... eh... Y también, uh, para desmitificar, desmitificar algunas cosas de Hitchcock, que está relacionadamente pegado a lo que es el cine de suspenso y de terror, hay que decir que tiene muy buenas y grandes comedias. Uh -huh. ¿O no? Por ejemplo, eh, Extraños en un
1: tren. Otra, otra. Obra, hablan de obra menor, pero es otra otra joya.
2: Exactamente. Eh, La dama desaparece, que creo que en inglés es, bueno, es literal es Lady Vanish uh -huh. es, Me encanta, uh -huh. me encanta. Eh, para atrapar al ladrón, Ajá. también
1: una es, gozada de película, es un divertimento puro y duro. sí. De,
2: a, allí es donde me parece que Grace Kelly conoce al príncipe
1: de Mónaco. Creo que sí, creo uh -huh. que sí, porque se rueda allá. De hecho, a Hitchcock le gustaba rodar en los lugares donde rodaba, quería eh, rodar en los lugares realmente uh -huh. eh, reconocibles. ¿no? Entonces, si iba a París, bueno, rodaba en la Torre Fiel, ¿no? Era...
2: eh, exacto. Exacto,
1: directamente. Sí.
2: Eh, bueno, muchas cosas.
1: Muchas cosas, ¿no? Y hablabas que, eh, de películas, de la comedia, así. ¿Quién mató a Harry? Era otra de las películas. Se nos Te, Harry eh, muy aburrido este tema, ¿no? Porque escucho las. ¿no? ¿Quieres asesinar a alguien? ¿No? Bueno, ¿te parece que escuchemos algo, pinchamos algo? Vamos a este.
2: ¿Qué sigue? ¿Con, con qué tema? Ah, no, podemos. Bueno. Ah, lo del, de, lo del eh, teníamos en la mano el, el, el tráiler de la película de Hitchcock y Truffaut, o decir el documental de, del crítico de cine norteamericano Ken Jones que uh -huh. se estrenó eh, hace poco en algunas salas acá se pasó en el último mhm Creo que la película se puede se ve en YouTube, ¿En no YouTube? está subtitulada, me, me dijiste Eso vos. Eso mismo,
1: lo podemos chequear ahí.
2: Eh, pero podemos escuchar un poco la voz de, de, de Hitchcock, así. Ajá. Esto dura dos minutos, pero lo, lo cortamos acá, le decimos a Harry que lo deje un minuto por ahí, porque vale la pena.
3: We are
4: In 1966,
3: François Truffaut published a series of in-depth conversations with Alfred Hitchcock about his entire body of work. Truffaut, half Hitchcock's age, was already an internationally renowned filmmaker, and he wanted to free Hitchcock from his reputation
4: as a light entertainer. It conclusively changed people's opinions about Hitchcock. It was a director talking about his own work in a way that was utterly unpretentious. You know, they were talking about the craft.
3: Seven days. Ça durer, ça durer. 70 setups, and I shot some of it in slow motion. Where it sort of lays out all of the cutting patterns. Contextualizing what
4: the work of a director truly is.
1: Bien, este documental del cual hablaba Andrés hace un momento es, hace referencia a una entrevista y, en, y en, también a un libro, ¿no? Que es El, el cine según Hitchcock, eh, es una entrevista de Truffaut a Alfred Hitchcock que se, se ha convertido en un clásico bibliográfico para cualquier cinéfilo y no cinéfilo, ¿no?
2: Exactamente. Eh, un Truffaut crítico de cine joven. Eh, lo volvió loco a Hitchcock enviándole cartas eh, uh -huh. eh, explicándole lo que lo valoraba eso y lo convenció y viajó a Estados Unidos y Hitchcock lo atendió y durante 27 horas eh, no seguidas obviamente uh -huh. lo entrevistó y le realizó 500 preguntas Ah, impresionante De esto salió el, este libro que vos mencionabas El cine según Hitchcock Ajá. que búsquelo, encima ahora se cumplió el 50 aniversario Creo que todo estudiante, todo cinéfilo Todo, todo ser humano debería leerlo todo, todo aquel que diga voy al cine, bueno en realidad, cuando uno va al cine, en la puerta decían, te deberían decir, ¿usted leyó el cine según Hitchcock? No, bueno, no entra. No, va, vaya a ver a, ah, sí, sí. a Boca. Pasaporte, pasaporte. Es, ¿En, es, los, es, en los aeropuertos,
1: si sí, no tenés el, el libro, no has leído... Claro. Condición sin claro. con Eso mismo.
2: Bueno, ¿qué, qué, ¿qué pasó con este libro? Eh, es increíble porque ahí Hitchcock se abre y cuenta en detalle cómo construyó cada película. Ajá. Eh, la entrevista no fue filmada, sino que fue registrada en, en audio. 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 Y, y, y hay una historia como curiosa, lo voy a contar rápidamente, uh -huh. que este audio se descubrió eh, hace veintipico de años, hace 23 años exactamente, uh -huh. eh, en, la, en la productora de Hitchcock, abriendo un cajón, encontraron estas cintas. Uh -huh. Nadie sabía que esto se había grabado. Eh, así que le, le, le recontra, recomendamos, porque este libro. Eh, como resultado, alteró la valoración que se tenía sobre Hitchcock Ajá. y su cine. Se empezó a tomar más en serio y, y no como un entretenimiento ligero. Sobre todo en, en Hollywood, porque sabemos que, que en Europa eh, Hitchcock realmente fue uh -huh. valorado. Y uh -huh. yo creo que eh, su obra, más allá de, de esta valoración, trasciende y lo hubiésemos reconocido. Pero eh, este empuje... Eh, Gabacho lo ha ayudado eso mismo bastante. fíjate
1: que su última gran película es Frenesí uh -huh. ¿sí? y la rueda ya vuelve a rodarla ya en su tierra natal allá en, en Londres ¿eh? uh -huh. así que vuelve otra vez a Europa cierra un poco el círculo eh, Hitchcock con este libro que realmente es hay muchísima bibliografía en torno al universo de Hitchcock para encontrar eh, bueno, muchísimos libros, etcétera Hay aproximaciones acá, incluso acá en Argentina A través de alguna compilación De Ruso, Eduardo Russo uh -huh. Que ha hecho algún que otra cuestión
2: Crítico e historiador de eh, mismo uh -huh. eh,
1: Alguna aproximación En el tema después hay Chabrol, también hay otro, otra otra aproximación al genio a través de otro librito muy chiquito que se consigue también en las librerías acá en Argentina, pero bueno, van a poder encontrar bibliografía, pero si tienen que quedarse con este libro es, es, es básico, es, uh -huh. es fundamental.
2: Bueno, estamos llegando al cierre del programa, estamos cumpliendo 59 minutos al aire, uh -huh. en un minuto tenemos que abandonar este espacio,
1: eh, como
2: ya haber, haberlo dejado todo, hemos transpirado las camisas o camisetas
1: las remeras,
2: Ok. Y... como buen olímpico, exactamente, Con eso mismo. Eh, y bueno, para en mi caso particular era una responsabilidad hablar de Hitchcock, eh, también algo muy muy lindo. Eh, a, a alguien que uno admira su obra, su trascendencia, y que, y que uno anda siempre, che, ¿qué quieres ver? No sé qué, no, 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 mire esta serie, no, no, mira una de Hitchcock, Directamente, no rompa las no no, la no. pelotas, sí, mira una película de Hitchcock. Es, es
1: un acto, es decir, no, no te va a generar ningún tipo de conflicto, vean Hitchcock, descubran Hitchcock, estas son las películas que hemos ido contando, que pueden rescatar o pueden volver a ver pero son esas películas. Hay un, eh, hablando así de, de un link, después se lo pasamos por las redes sociales, que es de Hitchcock Zone, después le decimos porque hay puntos por medio, que es impresionante, es una Wikipedia del universo Hitchcock y donde van a encontrar todas las películas, todos los frames, ¿sí? Ahí están por película todos los frames y van es, es un alucine porque van a, van a ver la grandeza visual de, de este director. Así es. Vaya bueno, responsabilidad, ¿no? Vaya viaje, lo hemos transpirado véanse
2: Y la verdad que sí, y la verdad que también eh, vale reiterar que eh, hemos dejado muchísimo material afuera. Ajá, hemos, no. A, eh, es, no sé, me voy tranquilo sabiendo que esto más o menos salió algo ordenado, que hayan entendido algo. Es como una declaración de amor al cine de Hitchcock, esta obra que hicimos, totalmente atropellados, apurados por tratar de, de decir lo que más... Eh,
1: Podemos decir de, de, de él. ¿Qué, qué pasa José? ¿Qué pasó? Que rescaté porque tenía acá, ¿sabes? No, pero termina, termina, no No, 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 no te no. escucho. Fíjate, habla habla Truffaut, habla Truffaut, el mismo Truffaut, que hay dos tipos de directores, eh, los que conciben y realizan sus películas que tienen en cuenta al público y los que no tienen en cuenta al público. que uh -huh. está en los que tienen
2: en cuenta al público. Exacto. Eh, nosotros los tenemos en cuenta, ustedes a nosotros no nos tienen en cuenta, así que no sé. Eh, ¿En serio? El, sí, no no, no nadie el WhatsApp, nadie no el WhatsApp, a mí me nada, con tantos no discos. Hoy metimos Periscope, Facebook Live, hicimos de todo, no sé. Mira. El, el programa que viene vamos Bien. a hacer algo en particular con respecto a los llamados telefónicos, vamos, porque sí. vamos a hacer un cacerolazo acá en la puerta de la radio. Se van a dar cuenta, capaz que algún vecino está escuchando ahora y dice ah, sí, oh, sí, están, que los, hacer algo, están que estos hacer giles algo. ahí sí, en la puerta sí. de una cacerola y Ajá. una y una remera roja. No sé bueno. eh, Así que quédense atentos porque algo los vamos a involucrar, los vamos a obligar. De manera sutil, no con poca violencia ni nada, pero no, nos vamos porque Harry
1: nos está apagando la luz del estudio ya para, que, Eso mismo. para agarrar el celular. Harry, ¿vos estás en el próximo viaje? ¿Estás? Ah, no, no, ah, bien no, tampoco quiere ¿No? estar. No sé qué está pasando con los, con los operadores técnicos. Se, se ah, van todos. Esperemos que vuelva pero, Martín pero, Topaz allá en Cuba.
2: Pero claro, ¿cómo es esto? No, ¿Eh? no, no sé Muy cómo. Bien. Creo que era... Esto me hace recordar en dice en, en, en Spinal Tap que en ese falso documental sobre esa le Ajá. legendaria banda de rock se en decadencia...
1: Es, se programa entero,
2: Exactamente, otra uh -huh. más que vamos agendando para uh -huh. nuestro cronograma futuro. Uh -huh. Bueno, a lo que iba es eso, que... Esa banda tenía el problema en que los, los bateristas duraban poco y morían, sí. se desintegraban y desaparecían. Sí, Era como. Eh, y acá porque... nos está pasando con el, nuestros operadores técnicos que semana a semana eh, nos dejan, nos abandonan. Pero bueno, eh, creo que, que es una competencia entre ellos saber quién se ah, queda eh, acá, es para revalorar va, el
1: programa. Eso mismo. ¿Qué será? ¿Será?
5: I was just a little girl. I asked my mother, What will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que said I said Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que said I said I. What will be will be When I grew up and fell in love I asked my sweetheart what lies ahead Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said K, set off set off Whatever will be will be Future's not ours to see. Kay said, "I said, I." What will be, will be. Now I have children of my own. They ask their
4: mother, "What will I be? Will I be handsome?"